0: Der Barrett Casks Podcast von Whiskey Fans für
1: Whiskey Hallo und herzlich willkommen beim Barrels and Casks Whisky Podcast. Ich bin der Faro, bei mir sitzt heute neben mir der Micha, eine Premiere. Hallo liebe Zuhörer, hey Micha.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, hi Faro. Ja, ähm, heute mal aus einer ganz anderen Perspektive, würde ich sagen. So sieht's aus. Ja, und zu diesem Anlass haben wir, äh, und vor allen Dingen auch zum Anlass des Hypes, der leider schon etwas her ist, wir sind etwas langsamer, ähm, haben wir heute was von Glen Anarchy im Glas. Und zwar äh, fangen wir an, ähm, wir haben natürlich noch vor, mehrere zu probieren, aber wir fangen heute an mit der Originalabfüllung, dem zwölf Jahre alten. Die Fasstypen hier waren Oloroso, PX und Virgin Oak. Also man hatte einfach mal alles ähm, genommen, was noch so da war anscheinend. Äh, abgefüllt ist das Ganze mit 46 Volumenprozent. Und ja, ich bin
1: schon gespannt. Faro, hast du schon dran gerochen? Ja, noch nicht, aber... Oder diesmal. Das, da bin ich dabei. Ich habe sofort jede Menge Birne, äh, frische Früchte, mhm. ähm, Vanille. Ja. Äh, Kirsche habe ich. Mhm.
0: Aber diesmal nicht die äh, Mancherie-Variante, so wie wir, also die Piemont-Kirsche, sondern schon eine kräftige, saftige, süße, nicht alkoholische mhm.
1: Kirsche. Ich muss sagen, so vom ersten Eindruck erinnert er mich ein bisschen an den Zwölfer Glenn Fiddich.
0: Mhm. Ja, alles sehr, ähm, ein bisschen dezent. Ne? Mhm. Haut dich jetzt nicht direkt um, würde man wahrscheinlich was anderes erwarten, wenn man äh, den Namen des äh, Master Distillers liest. Ja, mhm. Billy
1: Walker, äh, um den auszusprechen. Da ähm, ja, kommen wir gleich nochmal ein bisschen was zu erzählen. Genau. Ja. Also hat schon eine, eine, eine Sherry-Note mit drin, aber die ist jetzt nicht zu präsent. Ja, nicht ist ähm, schön
0: ausgeglichen. Mhm. Ne? Also, etwas ja, etwas Love, aber trotzdem ausgeglichen. Ne? Ja. Also, ja, jetzt kommen langsam mh, Noten von Honig. Was hältst du von Orangen?
1: Mhm. Ja. Büschen. Mhm.
0: Leicht, leichte Nuancen von Zimt, will ich noch sagen. Also die finde ich hier.
1: Mhm. So ein kleines bisschen würzige Holzigkeit, aber er versteckt
0: sich ein bisschen hinter der ja, Fruchtigkeit. Ne? Genau, ja. ja. Ja, also wer es nicht nicht so sehr mag ähm, mit Eichenwürze und überhaupt Holznoten, der ist hier zumindest in der Nase. Wir können ja noch nicht für den Geschmack sprechen, mhm. aber was das angeht, hier auf jeden Fall
1: sehr gut bedient. Genau, geht aber tendenziell eher in so eine würzige Richtung, als jetzt in so eine, so eine Tanninfracht oder so ja. eine Bitterkeit. Ja. Ist ja jetzt nicht so dran. Hm.
0: Malzige Noten. Kommt ja. auch so ein
1: bisschen mhm. durch. Mhm. Ja. Ich, alles in allem, genau, nicht überkomplex. Machst du? Ja, ich würde äh, mich opfern, mein ja. Lieber. Ja, dann leg mal los. Genau, also die Nase ist jetzt nicht überkomplex. Ähm, jetzt auch nicht unangenehm, aber mal sehen, was uns im Geschmack erwartet. Ja, noch zwei, drei Worte zu Glen Ellachy. Ähm, die Distillerie wurde äh, kürzlich erst Verkauft und übernommen an und von Billy Walker. Ein ähm, Mastermind hinter Glenn Dronach, Ben Riach und auch Glenn Glassau ähm, gewesen. Und ähm, Glenn Alechie hat jetzt im Standardsortiment einen 12-jährigen, einen 18-jährigen, einen 25-jährigen Whisky und einen 10-jährigen in Fassstärke. Mhm. So, und die sind alle nicht gefärbt und nicht kühlgefiltert. Die 12, 18 und 25-Jährigen sind mit äh, ja, die 12 und 18-Jährigen sind mit 46 abgefüllt. Der 25-Jährige, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat zwei mehr oder weniger oder so.
0: Mhm. Ja, die Faststärke war über 50 Prozent. Ne?
1: Ja, genau. Der hat, äh, ich glaube sogar deutlich über 50. 57,1 in der okay. aktuellen Ausgabe, ja.
0: Ja. Glenn Elachie
1: ist auch relativ jung noch, ne, also. Genau, der 25-Jährige hat 48 Prozent. Ja, Glenn Elachie wurde erst in den 60er Jahren äh, überhaupt gebaut, mhm. ähm, haben dann ganz viel für, vor allem für die Blended-Industrie ähm, gearbeitet. Ja. dann gab es mal in den späten 80ern ein paar Jahre Stopp und mhm. wurden die wieder aufgebaut. Ja, und jetzt ähm, machen die so ein... Reboot, sage ich jetzt mal, unter Billy Walker. <lacht> genau. Und wollen ähm, eben verstärkt auf den single -Malt markt gehen. Micha, was
0: sagst ja, du? Ja, genau. Ähm, danke für die Infos, wie immer. Ja, ähm, was sage ich zum Geschmack? Also ich muss sagen, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Der Geschmack ist zwar vom Mundgefühl her sehr vom Mundgefühl her sehr mhm. voluminös, ölig, um, aber die Aromen kommen sehr flach rüber finde ich mhm. also du hast jetzt das was du mhm. in der Nase hattest nicht ganz so ausgeprägt finde ich sogar teilweise wie in der Nase mhm. um, sondern eher so so flacher ne also es bleibt ich habe die Kirsche die war noch vorhanden um, ein bisschen Würze Zimt war noch da sehr angenehm mhm. um, ja, ein bisschen Orange und mehr. Wenn du noch was hast, bitte erleuchte mich. Also
1: ich habe wieder, ähm, was heißt wieder? Nö, in der Nase hatte ich den nicht. Äh, eine Banane mm, okay, mit drin, so im Geschmack. Und ich muss sagen, der ist für, finde ich äußerst prickelnd so auf der Zunge. Mm, fast schon. Ein bisschen Aber mir Jungen sagen, nee. Ne? Also es ist ein anderes ja, Prickel. Ja, ja, irgendwie ähm, genau. ist nicht unbedingt so nicht unbedingt scharf. Mm. Ähm aber halt tatsächlich, ja, prickelnd. Äh, aber mit genau, der Banane. Ne, Banane ja. äh, im Geschmack gesellt sich dazu. Und wieder muss ich sagen, Sherry-Einflüsse halten sich eher zurück. Ja. Also dafür, dass das ähm, Oloroso PX und Virgin Oak ist, finde ich, ist da eher Virgin oak ja. Und ein bisschen rose und PX. Ja, ähm, allerdings. Aber das muss ja nicht schlecht sein an sich. Aber ich stimme dir total zu, die, die Aromen sind eher auf so einem flachen flachen Niveau irgendwie. Ja. Ähm, ist
0: halt so der typische äh, Bitte versteht mich nicht falsch, ist so, so ein bisschen der typische zwölf Jahre Standard Core Range Whisky, oder? Ja. Also, ja. Wenn man da jetzt schon mal ein paar hatte, äh, Originalabfüllung, mhm. Core-Range halt, ähm, dann weiß man, glaube ich, genau, was ich meine. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so Überbordendes. Die sind ja alle so ein bisschen flach. Es äh, mhm. wird ja meistens als delikat bezeichnet. Ja, so light and delicate. Ja, genau. ja, ja. Aber äh, ja, reiht sich da quasi eins zu eins genau mit in die Richtung ein. Ähm, wer mit Glenn Fiddish und Glenn Lewitt äh, gut klarkommt, der sollte hiermit auch absolut keine Probleme haben.
1: Meinst du, es liegt am Namen, weil, weil, weil Glenn drin
0: steckt? Das ist eine Theorie, die du da jetzt aufgestellt hast, mein Lieber, da diskutieren wir jetzt lieber nicht drüber. Dann sitzen wir morgen noch hier. Ich habe leider keinen Schlafsack hier. Oh, ähm, nein, ich meine, Glenn Bronner fällt ja schon mal raus, zum Beispiel, ne? Ja, also. wobei ich bin ja ein großer Glendrunner-Fan und äh, wer uns schon ein paar Mal gehört hat, der dem ist es mit Sicherheit aufgefallen. Ähm, allerdings muss ich mich outen, den Zwölfer, ne? den hatte ich höchstens ein, zwei Mal im Glas und kann mich relativ schlecht daran erinnern, mhm. ob der jetzt auch mit in diese Richtung ja, geht, ja, ja. Äh, um den da mit aufs Regal zu setzen. Aber schwierige Frage. Also die anderen, klar. ne? Also finde ich schon, dass äh, das so, so ein typischer zwölf Jahre, äh, eine typische zwölf Jahre Abfüllung ist. Also da ist jetzt ja. nichts weltbewegendes, finde ich. Teilweise kommt ja noch ein bisschen jung rüber.
1: Mhm. Ne? Man hat auch so ein bisschen mehr erwartet vielleicht. Ähm, ja, ich sage ja Hype. Ne? Ne? Genau, ja. Billy Walker, großer Name. Dann auch natürlich die Eckdaten, so 46 Prozent und nicht gefärbt, nicht gefiltert. Das ist schon mal irgendwie ganz ganz nett. Das machen ja viele von den Standards eben anders. Genau, ich wollte es gerade sagen,
0: weil da ist ja meistens 40 Volumenprozente, also geben Eben. sie da schon mal 6% noch mit
1: oben drauf. Ne? Und das kommt zwar im Mundgefühl, im Körper ganz gut rüber, aber im Geschmack nicht so wirklich. Ja. Diese diese extra 6%. Ja, das heißt. stimmt. Tja.
0: Ja, zweite Nase können wir vielleicht nochmal kurz zukommen. Ich finde, der wird jetzt um Längen malziger. Mhm. Jetzt habe ich die Orange auch. Mhm bei mir geht die Frucht jetzt einen Ticken zurück, also bleibt fruchtig, keine Frage, aber mhm. es geht so ein bisschen zurück und jetzt in den Vordergrund tritt so eher so eine Malzigkeit ein. Mhm. Vielleicht noch gepaart mit ein bisschen äh, Holzwürze jetzt, ne, mhm, nach ja. dem ersten ja, Schluck. Ja. Nicht wahnsinnig viel, aber ja, es tritt. Ne? also wie gesagt, wie wir jetzt schon beim letzten Standard, den wir probiert hatten in der, in der letzten Folge, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was es war, ne, alles immer im Verhältnis zum, zum genau. Whisky als solches. Genau.
1: Ja, Honig äh, ist jetzt auch irgendwie ein bisschen stärker. Ein bisschen... Ich muss sagen, die erste Nase hat mir ein ticken besser gefallen. Ja, jetzt jetzt ist sie so zu eingespielt. Dann lacht es echt ein bisschen ab. Ein
0: bisschen Pfeffer jetzt noch ähm, zusätzlich. Mhm. Und... Ja, die, die, die Sherry-Noten. Also, ich suche, ich suche. Man kann schon mit viel Wohlwollen kannst du ein paar Rosinen ähm, ja hier wahrscheinlich eher einbilden aber ja 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 da ist was ganz 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 weit hin ähm, Zimt der bleibt für mich die ganze Zeit präsent in dem Whisky finde ich mhm. eigentlich auch gar nicht mal so schlecht also mhm. das, das gefällt
1: mir dran ja, ja das stimmt das äh, ja mhm. Tja. noch mal einen zweiten Schluck Mhm.
0: Hm. Im zweiten Schluck finde ich, wird er jetzt oder zeigt jetzt so ein bisschen eine holzige Seite mhm. hat sehr lange auf sich warten lassen, muss man dazu sagen. Aber ja, es ist da. Der Pfeffer wird jetzt auch intensiver, finde ich. Mhm. Also, mhm. das ähm, Pfefferaroma kommt jetzt relativ gut durch. Bitter ist er überhaupt nicht, finde ich nur ne? trocken nee. der bleibt wirklich. Die hat wirklich so eine Würzigkeit mhm. im,
1: im, ja. im Holzanteil.
0: Vielleicht noch mal kurz zur Farbe, was wir schon lange nicht mehr besprochen haben, aber ähm, hier helles Gold, also der zeigt auch nicht viel Farbe, finde ich im Glas zumindest. Für ja,
1: ja. Ne? zwölf ja. Jahre ähm, zumindest teilweise in Schalenfässern. Ja, das sieht mir äh, eher nach einem. Also es würde mir eher so vorkommen, als wäre das
0: wirklich ähm, gereift. Ne? Wenn du jetzt so mal von der Farbe ausgehst und ja. wirklich das an Farbe in dem USG ist. Ne? Ja, ja, ja. Aber gut, er ist ja nicht gefärbt. Ne?
1: Ja, noch zwei Worte zum Abgang. Ähm, Würde ich sagen so mittellang hat eine, wieder diese nette würzige ähm, Holznote mit drin. Mhm. Ähm, auch ein bisschen Frucht noch
0: die, wo ich finde, die sich echt schön durchzieht, ne, ja, also ja. So ganz so, ganz, ganz so schlecht ist er ist er wirklich jetzt nicht, ne, also, aber da kommen wir gleich äh, im Fazit wahrscheinlich noch mal zu, genau, Fruchtigkeit, aber wie du sagst, also, mh. ja, zieht sich schön durch, ja, letzter Schluck, mhm,
1: mhm.
0: Ja, bleibt durchgängig. Im letzten Schluck jetzt noch ein bisschen mehr Banane. Mhm. Ein bisschen mehr Vanille. Zeigt sich jetzt eher von der bourbon finde ich. Also die Cherry noten sind jetzt wirklich ganz verschwunden, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Wobei wir ja ähm, streng genommen gar keinen Bourbon-Kontakt mit dem Fass hatten vorher. Ne? Mhm. Also Virgin Oak, aber da, ich meine, das ist ja quasi ja, ne? Ja. Ist ja genau das, also die, die Vanille, Honignoten und so weiter, ja. die kommen ja auf, aus, dem, aus dem Holz und nicht unbedingt vom, vom ja. Burben, der vorher drin war. Mhm. Ja, stimmt. Stimmt. Mhm. Ja, wobei ja mir trotzdem total Börbenlastig vorkommt. Ja, aber das ist, beim Burben ist ja immer in Virgin Oak gereift. Mhm. Und deshalb schmeckt er halt ein bisschen wie ein Burben schmeckt. Also mhm. ne, entfernt, mhm. aber ähm, das ist irgendwie... Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ja, netter Zwölfer.
0: Netter Zwölfer. Was trinken wir als nächstes? <lacht> ich befürchte den 18 ähm, Ja, also wie gesagt, es ist ein netter Zwölfer. Den würde ich jetzt nicht von der Thekenkante stoßen. Genau. Ähm, kann man auf jeden Fall gut trinken. Ist jetzt nichts Überragendes. Was den Hype angeht, dem wird er absolut gar nicht gerecht, meiner Meinung nach. Ja aber trotzdem ich meine ja ich kann es nur noch mal sagen netter 12er Punkt so also viel mehr
1: genau und ich glaube mit der äh, Aussage den würde ich nicht von der Thekenkante stoßen hast du auch genau den den Einsatzzweck irgendwie äh, auf den Punkt getroffen weil ähm, ja das ist so einer wenn du den mal in der Kneipe zufällig hinter der Theke im Regal siehst dann kannst du dir mal ein Glas davon bestellen, dann kriegst du den wahrscheinlich im Tumblr serviert, aber ist es halt so. Ja. Ähm, ist jetzt nichts unbedingt, was Must-Have im privaten Whisky-Regal sein muss oder, oder unbedingt, ja, auf Tastings gehört oder so. Also gut, du hast ähm,
0: hier natürlich, wenn wir jetzt mal direkt zum Preis kommen ähm, oder mal rüberspringen, wenn du ihn unbedingt probieren möchtest, ne, äh, für, wird jetzt wahrscheinlich so, sagen wir mal, zwischen 35 und 40 Euro.
1: Ja, ich glaube, da liegt der,
0: ähm, da kannst du es auf jeden Fall mal machen. Also, es ist jetzt, du begehst damit keinen absolut folgenschweren Fehler. Mhm. Ich meine, wenn du Whiskys magst, die ein bisschen leichter sind ne, und nicht so voluminös, ähm, bist du hier eigentlich ganz okay dabei? Ne? Also,
1: ja, also klar, also falsch machen tut man damit eigentlich ja. nichts. Ähm, der ist jetzt auch nicht, selbst wenn er jetzt bei 40 oder 40, sogar liegt oder so, keine Ahnung, ist der nicht über überteuert oder so mhm. unbedingt. Also Gibt vielleicht vergleichbar für ein Fünfer weniger oder so, aber dann, naja, gut hat man auch nicht äh, Billy Walker stehen. <lacht> Kann sich jeder selber überlegen. Ähm, ja, ist halt ein netter Zwölfer. Ja. Ist halt ein netter Zwölfer, ja. Und äh, ja, ich glaube,
0: gibt auch nicht mehr so viel, was wir jetzt hier drüber verlieren, können antworten. Deswegen würde ich mich an dieser Stelle schon verabschieden. So machen wir das. Sag danke, Faro. Gerne. Danke, liebe Zuhörer und auf Wiederhören. Ciao. Ciao.